0: Boa noite, meus irmãos, Paz seja convosco. Boa noite, Paz seja convosco. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, para nossa leitura, capítulo 1, um, capítulo 1. Desculpe, quero lembrar os irmãos que hoje é o último dia para a inscrição das crianças para o para dentro. então aproveita, faça a inscrição hoje e também lembrando que na sexta-feira não haverá culto, isso por causa das crianças, né, de, de, é, durante o tempo que as crianças estão aqui, então é proibido de entrar qualquer pessoa na igreja, não é somente as pessoas que vão cuidar dessas crianças, tá bom? Então faça hoje a inscrição, não deixe seu filho de fora amém é, vamos orar meus irmãos depois vamos ler a palavra de Deus Pai Santo aqui estamos na tua santa presença e pedimos a tua graça sobre nós tua benção para que por meio da tua palavra se complete a benção que o Senhor propõe a nosso respeito nesta noite, porque já fomos abençoados ó Deus, nos louvores, e tudo que foi feito aqui Senhor, na contribuição, nós louvamos o Teu nome, e fomos abençoados, agora, nós precisamos, que o Senhor ilumine a nossa mente, os nossos ouvidos, para que de fato possamos ouvir, aquilo que tens para nós, para nos abençoar nesta noite, que saímos daqui plenamente abençoados. Da parte do Senhor, nós bem sabemos que o tens um plano, um propósito, em ter nos trazido aqui nesta noite. Como está escrito que a Tua Palavra não volta para Ti vazia, sem cumprir este propósito. E que isso aconteça em cada coração. É o nosso pedido agora, Pai, com gratidão em nome de Jesus, na certeza de que assim será, em nome de Jesus Cristo, amém Senhor, amém. Louvado seja o nosso Deus, então diz a palavra de Deus, assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Deus é fiel para com aqueles que estão em comunhão com Jesus. É o que precisamos saber. Então, não é errado quando nós falamos, Deus é fiel a mim. Que eu estou em comunhão com Jesus. Isso significa que Deus é fiel à Sua palavra, à Sua promessa, que Ele disse a nosso respeito. E, como crente, então, a Sua fidelidade se estende a mim, se estende a você. Desta forma, Ele é fiel a nós. Sabemos que tudo isso é pela grande graça de nosso Senhor. A palavra nos fala que a graça e a paz do Senhor sempre estarão sobre aqueles que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está no versículo 13 e versículo 4 do texto que nós lemos. Então é importante nós entendermos isso, que a graça e a paz está sempre sobre nós. Jesus diz em João capítulo 1 versículo 10, desculpe capítulo 14 versículo 27 Ele fala assim Deixo-vos a paz, a minha paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Isto é, não fique com medo, não fique ansioso em relação ao futuro ele tem o controle absoluto de todas as coisas que nos mostra Jesus, só que a sua paz, a paz que ele nos dá, ele mostra aqui na sua palavra, que não é como a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, geralmente vem de coisas externas. Por exemplo, nós sabemos que pessoas às vezes, elas procuram a paz num copo de bebida. Ou às vezes, algumas, sempre em coisas externas neste mundo a paz que Jesus nos dá, vem de dentro de nós, ela flui de dentro de nós, como Jesus mesmo fala, não é? Que do crente, há um rio de água viva, que salta para a vida eterna, então mostrando de algo que sai de dentro, daquele que de fato está no caminho, está servindo ao Senhor. Ora, nós sabemos que paz na verdade, a sua definição é, uma tranquilidade muito grande, do nosso espírito então quando Jesus vem e dá-nos aquela tranquilidade, eu imagino quando o salmista Davi escreveu o Salmo 23 quando ele diz deitar-me fazem em verdes pastos e guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera minha alma então está falando exatamente desse, desse contentamento desta paz que Jesus Cristo dá esta paz que ele dá às suas ovelhas Aquelas pessoas que estão servindo. Nós sabemos que a graça de Deus, ela é abundante sobre o crente. Então a concepção bíblica, na concepção bíblica, a graça é a presença gloriosa de Jesus habitando em nosso coração. Então a graça de Deus é esta presença abundante. Olha o que Paulo fala na primeira epístola 1,4 que nós lemos. Ele diz assim... Sempre dou graças ao meu Deus por vós. Ele está dando a gratidão pelos crentes. E a gratidão é, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Então ele agradecia a Deus pela, por esta graça realmente, que de fato é o favor de Deus que está direcionado à vida daquele que crê, à vida daquele por quem Jesus deu a vida. Nós sabemos, meus irmãos, que é só a sua graça de Deus é em nós, para nortear a nossa vida a desordem causada pelo pecado, pela queda do homem. Então é importante entender que o homem sem Deus, ele vive desnorteado. Jesus fala lá em, no livro de, de Mateus eh, 9,36, então o escritor escreve, fala sobre Jesus dizendo, que Jesus se compadecia daquelas pessoas, daquela multidão, porque eram, eram pessoas que estavam desnorteadas, como ovelhas sem pastor, assim eram as pessoas que eram alcançadas pelo Senhor, então quando a graça de Deus vem sobre nós, então ela começa a dar um equilíbrio, e esse equilíbrio significa que tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que é exagerado, se é de mais e de menos, então, entra num controle e uma palavra que eu admiro muito que eu leio muitas vezes, que está no livro de Lucas que foi repetido por Jesus uma palavra do profeta Isaías então diz assim o texto em Isaías 40, e 5 falando de Jesus então é bom entender o profeta Isaías ele profetizou, e viveu cerca de 750 anos antes do nascimento de Jesus então a profecia era assim ele tinha uma visão do futuro, ele visualizava e via o que estava acontecendo no futuro, e ele falava daquilo que ia acontecer, e ele descreve desta forma, quando fala da graça, não é? Então, é, o, o profeta começa falando, naquele texto que diz, é, sobre a, a, a voz que clamava no deserto, sobre João Batista, que foi o precursor da pessoa de Jesus, e Jesus viria então para fazer o que nós lemos, diz assim... Todo vale se encherá. Ele está olhando para o futuro, olhando para o nosso tempo. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte. E o que é tortuoso, se endireitará. E os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda carne verá a salvação de Deus. Então Jesus cita esta palavra, dizendo, olha, chegou o tempo. O tempo em que de fato... Haverá um equilíbrio na vida daquela pessoa que está desnorteada, e tudo aquilo que está fora do propósito de Deus, então vai se ajustar à vontade do Senhor nosso Deus. Eu costumo definir a graça de Deus, isso é um pensamento meu que está tá, é coerente com a Bíblia Sagrada. Eu penso que a graça de Deus é o favor de Deus que preenche os vales mais profundos da nossa vida, segundo esta palavra. Então existe muitas crateras, muitas coisas profundas em nós, a graça vem e nivela, então deixa de existir. Mas o texto fala também que os montes serão rebaixados. Sim, acontece em nossa vida. Então é importante entendermos que nós temos um grande problema de autoestima. Então autoestima sempre é aquilo que nós pensamos de nós, não é? Podemos ter uma alta estima ou baixa, é a visão que nós temos de nós. Então nós sabemos que a visão muitas vezes é da própria igreja, é que nós somos homens miseráveis pecadores, longe destituídos de toda a graça de Deus, mas nós sabemos que isso não é verdade, esta é uma verdade para aqueles que não estão em Cristo, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória. O apóstolo Paulo escreve, começa a Epístola de Paulo aos Coríntios, como que ele vê, como ele diz no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, então a igreja de Deus, aos santificados em Cristo, aos chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso amém? Então percebe a forma diferente, então há uma diferença entre estar em Cristo e não estar em Cristo, então é a palavra justa, dizendo olha, conheça o seu lugar, é o que a Bíblia fala muitas vezes, saibam que eu sou Deus, o nosso Deus fala, e vocês são ovelhas do meu pastoreio, então a posição do crente em Cristo Jesus, que de fato é uma posição diferenciada por ser então agora uma nova criatura. E é importante porque nós pautamos muito sobre a palavra humildade, e humildade é nós sermos aquilo que somos, nem além e nem a quem. Quando o apóstolo São Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, 13, ele diz assim, 12 e 3, segundo a graça que me foi dada, eu digo a cada um que não pense de si mesmo além do que convém mas segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um, então indicando que não posso pensar além e nem a quem, então existem pessoas que precisam mostrar a ela, que ela está acima daquilo que ela pensa, pelo fato dela estar em Cristo, existem outras pessoas que precisam que precisa mostrar que apesar dela estar em Cristo, ela precisa Ser, é, descer do salto um pouquinho, não é? Que não é tudo aquilo que ela pensa que ela é. Porque as pessoas que estão em Cristo, então acham que agora elas inventaram o fogo, ou é, inventaram a roda. Não, o estar em Cristo é ser nova criatura, mas é o homem restaurado, sendo colocado no seu lugar, e é interessante que a Bíblia Sagrada, quando fala dessa restauração, é o homem pecador, uma restauração tão completa pelo eterno sacrifício, que faz com que o homem tenha a mesma relação com Deus, que ele teve lá no início, na sua posição original diante do Senhor. Então lembra que lá, ele tinha essa comunhão com Deus todos os dias. E o que acontece com a pessoa que está em Cristo? Nós não voltamos Terra esta comunhão com Deus? por meio de Jesus, nós não temos a comunhão com Deus? Ou será que nunca você, de uma forma ou outra, você ouviu Deus falar no mais profundo do seu coração? Então é isso que a palavra nos ensina. Então, o que está baixo se levanta, o que está alto, precisa abaixar. Os caminhos tortuosos se endireitarão. E uma coisa que o texto fala, e todos alcançarão, todos verão a salvação de Deus, isto é, a salvação está presente, a salvação está em Cristo, e algo terrível é saber, que a salvação está presente, onde muitas pessoas estão perecendo, simplesmente porque rejeitam, não percebe que, que a salvação, que Jesus está presente, como aconteceu na época, algumas pessoas dizem, Puxa, poxa, se eu tivesse vivido naquele tempo, eu seria diferente, ora, Hoje Jesus está presente também. Olha a reação de muitas pessoas: que apesar dele de estar presente, muitas pessoas é, não procuram, não recebem a salvação de Deus, simplesmente por não crer na sua graça. Jesus diz na sua palavra que ele veio para os seus, em João capítulo 1, versículo 11: E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles é que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem, nem da mulher, nem da vontade da carne, mas nasceram pela vontade de Deus. Então aqui, é, João Batista está falando sobre a posição de Jesus, e, e no versículo 16, ele diz assim, que em Cristo, todos nós recebemos a graça e a plenitude de Deus, graça sobre graça, então o que João está dizendo aqui, que de fato, em Cristo, nós recebemos a plenitude, isto é, uma forma completa, sem faltar nada, toda a graça de Deus, então vem sobre o crente, quando ele de fato é derramado sobre o crente, quando esse, esta pessoa se rende à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto é, quanto mais profundo vale, maior é a graça de Deus. Então é interessante por quê? Porque às vezes nós ficamos confundidos, não é? Então às vezes uma pessoa, que dependendo da, da vida que ela viveu, ela diz, será que Deus vai me aceitar? Será que Ele vai me perdoar? Outra pessoa que tem uma vida mais ou menos normal, ela diz, não, mas eu não fiz nada de errado eu nunca matei, nunca roubei, se não posso fazer o, o bem, o mal também não faço, e ela pensa que foi justificada, o que é justificada? Por Deus, e às vezes até nós crentes, quantas pessoas para justificar, até o um relacionamento, a pessoa diz, olha, olha, eu, eu tem uma pessoa e mais, olha, não é crente não, mas é melhor do que muito crente, eu vou falar isso? É pessoa honesta e tal, a questão meus irmãos, é importante entender que está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo. Acho que parece que é 9, é, 29, que diz que Deus encerrou, todo, ou 11, 29, Deus encerrou todo homem debaixo do pecado. É mais ou menos nesse, 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 nesse capítulo, não é? Todos foram encerrados debaixo do pecado para que Deus pudesse usar de misericórdia para com todos. Isto é, não existe nível de pecado. Porque como Deus ia fazer justiça? Porque existia aquela pessoa mais ou menos pecadora, aquela pessoa muito pecadora, aquela pessoa terrivelmente pecadora. E existia do outro lado, uma pessoa justa, uma pessoa mais ou menos justa, e outra pessoa muito justa. Então Deus não fez isso. Ele encerrou todo homem debaixo do pecado, e colocou Jesus. E disse, aquele que crer no meu filho será salvo. Então a justiça nossa, ela vem através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso cai por terra muitos pensamentos, porque é preciso estar em Cristo. Eu imagino que naquele dia, no grande dia, muitas pessoas boas vão dizer: Senhor, mas e agora por que, que eu não posso herdar a eternidade? E fala: nunca te conheci. Outra pessoa, que às vezes nós dizemos: nossa, essa pessoa, não sei não, eu acho que ela nunca vai chegar lá e vamos ter muita surpresa de ver esta pessoa na presença do Senhor, porque ela foi justificada pela graça que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, como está escrito em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aí nós percebemos, quando mais fundo for o, o vale, maior será a graça para resgatar o pecador. Aí nós vemos o porquê, existe muitos jargões que, do nosso meio evangélico, e um deles é, que as pessoas dizem, quando vão testemunhar, eu estava no fundo do poço e Jesus me tirou de lá. Sim, agora nós sabemos que existem poços não muito fundos, outros extremamente fundos, não é verdade? Cada um sabe de onde foi tirado, é verdade ou não é? mas todos foram tirados por Jesus, pela graça do Senhor. E às vezes nossa o sensação é, as pessoas dizem, eu estava lá, numa profundidade do poço, Jesus estendeu a mão e me tirou de lá. É o que nós imaginamos na nossa forma romanceada de pensar. Mas a palavra de Deus diz assim, que este vale onde nós estávamos, ele foi cheio da presença de Deus, então eu imagino a graça de Deus, enchendo este vazio e levando o pecador à sua superfície. E é mais ou menos assim, existe uma história que nós contamos, já ouvi falar, a gente já aprende histórias, e são histórias bastante coerentes. Vocês já ouviram falar do jumentinho que caiu no poço. Falei dessa história que cerca de dois anos atrás, quando falei sobre esse assunto. Então, eu ouvi de um pastor que pregou aqui em nossa igreja. Então, ele contou da seguinte forma. Que numa cidade lá do Nordeste, onde tem muito jumento, e uma família tinha um jumentinho que era o animal de estimação da família. Então por meio dele que vinha o sustento para casa, porque ele puxava arado, puxava carroça e as crianças andavam, andavam montadas nele. E um certo dia um descuido tinha um poço muito fundo no quintal, e o jumentinho caiu lá dentro. E agora o que fazer? Todo aquele desespero, eles logo perceberam que era impossível tirar o jumento de lá, apesar do desespero das crianças, mas o pai disse, olha, vamos ter que cobrir de terra, encher de terra esse poço, esse, esse poço, e vamos sepultar o jumento. Então naquele sepultamento, Estava indo embora toda a provisão daquela família, toda a alegria, tudo que aquele animal representava, estava ficando debaixo da terra naquele dia. E o pai falou, vamos então trabalhar. E eles começaram a cavar, e as crianças levando o carrinho de terra e jogando, lá naquele poço. Só que o jumento muito esperto, enquanto a terra caía sobre ele, fazia um movimento e a terra, ele tirava a terra de sobre os seus ombros, caía, e ele subia sobre a terra, e ele sem perceber, de repente o menino grita, pai, o jumento saiu do poço. Porque à medida que a terra foi caindo, foi enchendo, ele foi subindo até a superfície. Isso é graça. E esta graça é tão grande tão profunda, meus irmãos que nós não imaginamos o que Deus pode fazer, quando a Bíblia Sagrada fala, operando eu, quem impedirá? Nós não imaginamos o que Deus pode fazer numa situação, na vida de uma pessoa, para tirá-la tirá da situação que ela está, muitas é uma situação desesperadora, que está tudo acabado, e não tem mais o que fazer, e de repente, algo acontece, apesar de tudo estar com e nós como crentes conhecemos muito bem a vida de, dos, dos patriarcas, quando se fala de, de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac teve dois filhos, Jacó e Isaú. Nós conhecemos a história, não conhecemos? Então nós conhecemos que o escritor aos hebreus fala de Isaú, que não podemos ser profano como Isaú. Que ele negligenciou, ele rejeitou a promessa, porque ele estava no presente, ele só via o presente. E ele tinha uma promessa para o futuro, e é bom nós entendermos que nós brincamos com o futuro, mas o futuro está ali, num piscar de olhos o futuro chega, isso para todos nós, vai chegar. Então Isaú era caçador, e Jacó trabalhava no campo, trabalhava em plantação e com ovelhas. E me parece que lá existia um individualismo muito grande, que cada um cuidava de si, Isaú chega do campo com muita fome, e a palavra diz que ele não conseguiu caça, Imagine só imagina numa, numa noite assim, numa tarde bem fria, quando ele chega em casa, ele sente o cheiro, de uma sopa de lentilha, que Jacó estava fazendo, e a é cara com meu irmão, chegou e falou, me dá um pouco dessa sopa, é o que descreve o texto bíblico, e ele disse, não, eu posso dar até tudo se você quiser, mas como? Passa para mim o seu direito de primogenitura, toda herança, toda promessa que Deus tem para você no futuro, passa para mim, então o primogênito recebia o dobro da herança dos demais filhos, e a promessa de Deus, que, que foi dada através dos patriarcas desde Abraão, é que quem fosse herdeiro da bênção, estaria na linhagem de Jesus, então ali daquela promessa Estava a nação de Israel que Formaria uma grande nação E também a igreja de Cristo São coisas diferentes Mas era, a, a Israel era o povo de Deus no passado E depois no presente A pessoa bendita de Jesus Cristo Todos que estão em Cristo É que fazem parte do povo de Deus Da família de Deus nós sabemos Isaú falou Puxa viu, estou morrendo de fome Começou a pensar De que me adianta a herança no futuro, porque se eu morrer, não vai ter herança, não vai ter coisa nenhuma, quer saber de uma coisa, fica para você herança, ele disse, oh, não é bem assim, você vai fazer um ritual, um juramento, que você está passando, toda a sua herança para mim, e Isaú naquela fome ele fez, porque ele ignorou, a, 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 o futuro, <risos> Tá bom, Irmão, só que o futuro chegou. Quando chegou o momento de receber a benção, ele chega para Jacó, para o pai Isaac, e ele fala, já abençoei, já abençoei Jacó. É claro que isso daquela situação que a mãe fez, que matou o cordeiro, os irmãos sabem a história, mas aquilo foi só, foi só um complemento na verdade, porque o, a, o maior já, já tinha acontecido, porque de fato a herança era de Jacó, porque haviam negociado aquela herança. E Abraão, então, oh, desculpe, Isaac abençoou Jacó, e falou que ele seria o pai de muitas nações, e tantas coisas. Aí que dele viria o rei de Israel, de repente, Isaú chega. Ele falou, oh, já abençoe teu irmão. Ele disse, pai, mas não tem nada para mim. Diz que, o escritor os hebreus diz que depois que ele fez essa burrada... Ele disse que ele procurou, procurou, procurou desculpa, lugar de arrependimento com lágrimas, mas não encontrou este lugar. Isto é, ele fez algo que não podia ser mudado. Então lembra, tem coisas que nós fazemos que podem mudar definitivamente a nossa vida no futuro. E não teve jeito. Eu fico imaginando aquela cena... E ele diz, pai não tem nada para mim, e ele falou, olha filho, o que eu posso dizer para você, é que você vai ganhar a vida lutando, vai ser uma vida de muitas encrencas, vai ganhar a vida na espada, e você vai servir o teu irmão. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala disso, mas é porque o texto é uma sequência, fico imaginando ali, Isaú cabeça chorando, sai, eu imagino Isaac chamando ele de volta. Filho, volta aqui um pouquinho. E ele completa o texto assim. Mas quando te tornares impaciente, sacudirás o jugo do teu pescoço. Isaú, não tem nada para você. É um jugo que você vai carregar durante toda a sua vida. Até que você é, tenha consciência disso. Quando isso te incomodar quando se incomodar, então você vai saber que você pode sacudir isso e se libertar, isso é graça ou não é? Não tem saída, mas existe a graça que ainda dá uma chance, uma oportunidade para que a pessoa se liberte daquela situação, é a graça de Deus, é o poder de Deus na verdade sobre uma pessoa… quando você ficar impaciente, você pode tomar a decisão, e a Bíblia sacada do no Novo Testamento traduz isso de uma outra forma, faz uma aplicação na volta do filho pródigo, diz que de repente ele percebeu o que ele fez, afrontou o pai, gastou herança, ele não imaginava, de repente tudo começou a acontecer, e ele se viu tratando dos porcos, e ele, com fome, disse: Olha, os porcos têm o que comer, eu estou morrendo de fome. E disse que ele caiu em si. E caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm o pão de cada dia e eu aqui morro de fome? Quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou dizer, dizer a ele: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Não precisa me tratar como um dos teus, do, como teu filho, mas ele me trata como um dos teus empregados, e nós conhecemos a história, o grande encontro, o perdão, a restauração, e esse rapaz sendo restituído à família. É a graça de Deus, meus irmãos, como diz lá no, em João 1,16, a graça de Deus sobre nós, a plenitude da graça, isso é graça sobre graça, é Deus dando a nós esperança, e abrindo o caminho para que possamos então, ter uma vida de bênção na presença de Deus, e quando eu vejo Jesus falando no Apocalipse, eu tenho de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, é exatamente essa esperança, uma pessoa que está firmada em suas fraquezas, e de repente Jesus fala, olha para mim, simplesmente, manter a sua fé em mim, que a despeito das suas fraquezas, você vai ter uma porta aberta, um caminho aberto, que vai te conduzir à vitória. É a graça de Deus abundante sobre a nossa vida. Desta forma então, é o que diz a Bíblia no versículo 5 do texto que nós lemos primeiro de Coríntios. Que em tudo nele, nós somos enriquecidos. Isto é, na verdade, na morte de Jesus, Ele concedeu a nós toda a provisão necessária para nós morarmos na eternidade, mas não somente isso quando pensando no futuro nós temos uma vida, e esta vida é este espaço que nós temos até o grande dia, então a provisão de Deus é suficiente para nos manter, para nos sustentar, como diz o texto lá que nós lemos, a apleinar o caminho diante de nós, é por isso que Jesus fala, entrai pela porta estreita e pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição, então o caminho estreito é uma vereda, chamado vereda da justiça. Então é um caminho estreito que não pode ser torto. É um caminho que cabe somente uma pessoa. E ele diz por fiar e por entrar pelo caminho estreito. Então, porfiar significa uma disputa. É como se tivesse alguém, como se alguém fosse entrar na sua frente. Entra e não volta para trás, porque o fim dele será um lugar de muita bênção, de muitas coisas boas, é que nos ensina a palavra do Senhor. Então ele nos enriquece em todas as coisas, primeiro o texto fala, que nos enriquece na palavra e em todo conhecimento, porque é o conhecimento da palavra é que traz sobre nós as bênçãos de Deus, por isso que Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é através do conhecimento da verdade é que nós recebemos aquilo que nós precisamos então receber de Deus é pela palavra da verdade que nós conhecemos o plano e vontade de Deus para a nossa vida, como nós podemos conhecer se nós não conhecermos a palavra? A palavra de Deus é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos conduzir no caminho da justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, é a palavra, e olha o que diz o texto sagrado em Isaías 48, 17, que Deus fala ao povo de Israel acerca da sua palavra, nos salmos nós sabemos que o salmo 119, todo ele, parece que tem 176 versículos, se não me falha a memória, todos eles ou quase todos são dedicados à exaltação à palavra, então a palavra de Deus é que faz todas as coisas, inclusive a questão de nortear a nossa vida, Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés e a tua palavra Senhor e luz para os meus caminhos. Então é inadmissível meus irmãos, que nós como crentes não conheçamos a palavra do Senhor. Precisamos lê-la diariamente. Assim diz o Senhor, Deus fala através do profeta Isaías, o teu Redentor, ora, esse título de redenção, o Redentor é atribuído a Jesus, o Cristo Redentor, aquele que redime, que traz de volta, que se perdeu, o Santo de Israel, e ele prossegue dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho que deves andar, então se nós, simplesmente dedicarmos a leitura da Palavra de Deus, certamente Deus vai falar conosco, porque às vezes nós ouvimos a Palavra hoje aqui, quero que vocês entendam que essa mesma Palavra que estou pregando a vocês hoje, eu falei sobre ela dois anos atrás, o tempo é muito escasso, porque de volta a é um assunto tão importante quanto esse, agora na leitura da Palavra não, nós vamos ler, ler e Deus vai se revelar nela a nós, vai nos fortalecer, vai nos ensinar e de fato nós vamos conhecer o caminho que de fato nós devemos andar. Então o texto fala que nos guia pelo caminho que nós devemos andar e nos ensina o que é útil, isso é tudo que diz respeito à nossa vivência diária, qualquer coisa que nós imaginarmos está na palavra de Deus, se nós pegarmos o um livro de provérbios por exemplo que tem 31 capítulos, nós vamos perceber que lá existem todos os princípios morais e éticos e espirituais que podem reger a vida de um crente. Basta ler, simplesmente ler. Há algum tempo atrás eu estava vendo um vídeo, esses vídeos que andam por aí, não é, de uns, uns jovens cristãos na, na, na China estavam recebendo lá uma mala cheia de Bíblias, uma coisa proibida tinha entrar de forma clandestina lá. E eles pegavam a Bíblia e eles choravam, punham o peito, eles beijavam, eles choravam. Eu não sei se aconteceu você pega a Bíblia e dizer, Senhor, como eu amo a tua palavra. Jesus, tudo que nós precisamos está aqui. Quantas vezes nós lemos tantas bobagens por aí e deixamos de ler a Bíblia Sagrada? Que seja nosso é livro mais lido no mundo mas que nós possamos realmente buscar mais conhecimento, que Deus tem coisas infindáveis para a nossa vida. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11, não falha a memória, acho que é 9 a 11, que diz que nós é, devemos nos aprofundar na ciência e no conhecimento, nos enriquecer, nos aprofundar. E a ideia é que você está andando pelo caminho, você vê lá algumas coisas brilhantes e fala, nós tem ouro aqui, você pode pegar aqueles fagulhos que estão ali aqui no meio da areia, ou você pode passar a mão numa picareta e pensar, olha, se tem alguma coisa por cima, é necessário que deve existir uma pipita lá embaixo, então eu vou cavar até encontrá-la. É o sentido do texto. Nos aprofundar no conhecimento, que é uma coisa, começa pelo superficial, e na ciência, que é quando nós nos aprofundamos mais, e nós vamos receber de Deus coisas tão grandes, que nós nunca imaginamos receber do Senhor, se nós dedicarmos de fato a nossa vida, a leitura da Palavra de Deus, isso todos os dias, feliz aquela pessoa que tem um tempo todos os dias para ler a Palavra de Deus, existem muitas literaturas boas, nós podemos ler um livro muito bom, tem muitos livros bons, mas quando eu leio o livro, eu estou lendo, estou buscando a ideia de alguém, ora, por que não buscar na fonte? Melhor que você pegar uma ideia formada, é você buscar aquilo que Deus tem para você, e muitas vezes somente para você, não é uma boa proposta? Se nós fazemos isso, nós vamos encontrar coisas grandes do Senhor, então Deus nos ensina, só que nem sempre nós nos atentamos aos ensinamentos de Deus, é como ensinamentos ensinamento dos pais… Deus usa os pais para orientar os filhos, mas nem sempre os filhos é, recebem, nem, os, nem sempre os filhos colocam em prática aquilo que obedecem, aquilo que eles ouvem, e depois pagam um preço muito alto, é verdade ou não é? E aí no, no, no é, versículo 18 de Isaías 48, Deus fala assim, ah, se tivesse dado ouvido a minha palavra A tua paz seria como um rio E a tua justiça como as ondas do mar Você suspirou alguma vez e disse, Senhor Que pena, Senhor, que eu não obedeci a tua palavra Você que é filho, alguma vez não disse, que pena Que eu não ouvi meu pai falar, minha mãe falar Ela falou Eu não obedeci Não é assim? Então, ah, se tivesse dado ouvido. E nós bem sabemos disso. Aí nós vamos fazendo os ajustes. E a igreja é assim. Lembra que Deus lida com homens, pessoas. E nascer do Senhor é um tempo que todos os meses nós paramos. E Deus fala, senta aí. Presta atenção no que eu estou falando. Faz um ajuste na sua vida. Então um tempo é muito curto. E nós temos esse privilégio de sempre, Deus está falando, examine-se, pois, homem a si mesmo ó oh, Senhor mais fulano, examine a sua vida, Senhor mas é a sua vida deve ser examinada, como está a sua vida comigo? Como diz o apóstolo de São Paulo na segunda epístola, 13 4, ele diz assim, testai a vós mesmos, examinai a vós mesmos, se sois de Cristo, se permaneceis na fé, porque se Cristo não está em vós, então sois reprovados, mas por outro lado eu quero que saibais que aqueles que estão em Cristo, Jamais serão reprovados, porque se está em Cristo há o um ajuste. Então, esta pessoa, quando é chamada a atenção, ela adequa a palavra de Deus. Senhor, puxa a vida, eu vou retomar minha vida contigo. Senhor, eu parei de orar, vou orar, de voltar a orar. Senhor, tanto tempo minha Bíblia está juntando pó lá. Eu vou voltar a ler a Tua palavra. Senhor, vou começar a te obedecer, a estar na tua presença, vou estar na tua casa para receber a tua palavra, Senhor, vou deixar de quebrar os teus princípios. É Deus pelo seu amor, nos chamando a atenção todos os dias, e nós não temos por onde escapar, porque toda ceia nós paramos, fazemos autoexame, e tentamos ajustar a nossa vida com Deus. É o amor, é, isso é graça. É a graça de Deus, então, sendo derramada sobre nós nós sabemos meus irmãos que em, que o texto fala que em, nós somos enriquecidos na palavra e também somos, também somos enriquecidos no testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então quando fala em testemunho de Jesus primeiro precisamos entender que Jesus viveu aqui na terra como homem, ele era 100% homem e 100% Deus mas a sua divindade nunca se manifestou aqui na terra nunca, ah mas e os milagres, e a multiplicação dos pães, lembro que está escrito o livro de Lucas capítulo 4, que diz assim, ele cita o texto de Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, e ele fala às pessoas daquela sinagoga, ele diz: Olha, hoje se cumpriu em vossos ouvidos esta palavra. Então, indicando que naquele momento, Jesus está dizendo: Tudo que eu vou fazer, tudo que eu faço, que eu vou fazer, eu faço pela unção do Espírito Santo. Pelo mesmo Espírito que habita em mim e em você. Lembra que está escrito? Que ele habita em nós. Então, imaginem, nós temos lá nossas deficiências, porque o Espírito Santo é perfeito, é a, a terceira pessoa da trindade, Ele habita em nós, mas quando Ele age através de nós, toda aquela pureza passa por um canal poluído, e por isso que não há perfeição, por isso que quando nós queremos ser usados por Deus, nós precisamos consagrar nossa vida ao Senhor, e mesmo que consagremos, mesmo que façamos o que nós quisermos diante do Senhor… Se não fosse a graça de Deus, já não faria nada. Jesus não, homem perfeito. Então tudo se manifestou através dEle. E Ele como homem, olha o que a Bíblia fala acerca dEle, ou da pessoa dEle, está em Filipenses 2, versículo 5, até 11, onde ele começa, o apóstolo começa a palavra dizendo, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é, faça como Ele fez tem o mesmo propósito que houve nele, então mostrando que ele como homem, e nós como homens, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e deu a Ele o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a obediência que o conduziu à exaltação, e o princípio é esse, começa pela obediência, e essa obediência vai nos levar também, a exaltação na presença de Deus, nós que temos uma esperança no futuro, que a Bíblia Sagrada diz, gloriai-vos na esperança da glória de Deus, então nós esperamos o futuro, lá nós vamos receber a coroa da vida, só que hoje nós estamos aqui, e Deus quer que sigamos a sua orientação, para que lá nós possamos então, receber a coroa da justiça, como está escrito. E por fim meus irmãos, Deus deu dons à igreja, visando nossa preparação para o grande dia, e também nos capacitando para o trabalho, para a obra do ministério, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, quando fala dos dons ministeriais. E ministério todos nós temos. A Bíblia fala no livro de, na segunda epístola de Paulo, capítulo 6, versículo 2, que todos nós, temos o um ministério, recebemos de Deus, no capítulo 5, no, no versículo 1, versículo 17 ao 20, fala que nós temos em nós, o ministério da reconciliação está em nós, que nós recebemos no dia, em que nós reconhecemos, ou reconhecemos, que foi o dia de nós termos o um encontro com Deus, Quem em 6.2 fala assim, esforça-te, porque hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação, socorre-te, então mostrando que quando nós reconhecemos, que precisamos de Deus, Ele, Jesus nos salva, e coloca em nós então o ministério da reconciliação, e a de, definição de ministério é, todo trabalho prestado, àqueles por quem Jesus morreu, não importa quem, até porque isso tira de nós aquele pensamento, que devemos fazer o bem somente aos nossos irmãos de fé, é claro que está escrito, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isto é começando em casa, mas se estendendo a todos aqueles porque em Jesus deu a vida. Até porque muitos que, que hoje não estão servindo ao Senhor, amanhã estarão servindo. Pode ser que aqui temos alguma pessoa que hoje vai ter um encontro com Jesus e nós pensamos, puxa vida, olha que obra gloriosa Jesus salvou esta pessoa, nós não imaginamos, o quanto Deus usou pessoas no decorrer da vida dela, para ir falando da palavra, fazendo o bem, até que chegou o momento em que ela tomou a decisão em servi-lo, então o ministério é isso, o ministério é tudo o que nós fazemos, em favor daqueles por quem Jesus deu a vida, então diz que os dons foram nos dados, desta forma para nos preparar, e o texto fala, Assim, no capítulo é, é, 1, versículo de 6 a 8 de 1 Coríntios, diz assim, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falte. Ora, uma Bíblia diz, para que nenhum, nenhum dom vos falte, outra diz, porque não vos falta nenhum dom. Então a palavra diz, fala de uma forma completa, mas que pode não estar completa, porque nós não estamos, sendo, não estamos é, reconhecendo aquele dom em nós. Outra palavra diz, olha, não importa o que você pensa, todos os dons estão em você. Qual está certa? Lembra que a tradução, tanto do, 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 do grego, que é o novo testamento, quanto do hebraico, geralmente tem mais de um sentido a palavra, mas eles não se contradizem porque o princípio é, o Espírito Santo habita em nós, primeiro é, é, Efésios capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, porque foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança, quando ouviste a palavra da vossa salvação, então quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vem habitar no crente, habita em nós, se o Espírito Santo está no crente, todos os dons estão no Espírito Santo, porque são dele, portanto tudo está em nós, tudo está em nós. E a manifestação desses dons depende da necessidade da situação que nós nos encontrarmos. Então é que vai acontecer, é que ele vai entrar, entrar em ação, segundo a nossa disposição. Você, se você é uma pessoa que costuma orar pelas pessoas diariamente, ora ou outra, o Espírito Santo pode usar você com dons de curar se você é uma pessoa que exercita a sua fé continuamente de repente você dá uma palavra que você percebe que é algo extraordinário, que de repente aquilo que você fala acontece todos os dons foram dados para um fim proveitoso para uma finalidade, está na primeira epístola de Paulo capítulo 12 do versículo 1 em diante, quando fala dos nove dons espirituais que é os dons do Espírito Santo que foi dado à igreja de Deus tudo pode acontecer porque os dons são dados, para um, não para nos abençoar, mas para abençoar o outro. A necessidade é do outro. Dá para entender isso? Então os dons estão à disposição da igreja. Tudo isso foi confirmado pelo Senhor, diz a Bíblia Sagrada, com a finalidade do texto, de que sejamos, é, o texto fala aqui que, que demora de um dom nos falte, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é com os dons, dons ministeriais dados à igreja, são dados, o texto fala, afirmando, é, é, são dados à igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que não sejamos mais levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, e por palavras de pessoas que tentam enganar, mas antes pelo contrário, todo o corpo bem ajustado, com todas as juntas e medula, medulas, promove o seu próprio crescimento em amor. O texto começando no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo, versículo 8, versículo 11 até o versículo 16. Estão mostrando todo o propósito dos dons espirituais na igreja do Senhor. Ora, nada nos falta tudo está presente, tudo está completo na nossa vida, e desta forma nós estamos preparados para viver a eternidade com o Senhor nosso Deus. Isto porque Ele é fiel. É o que nós vimos a princípio, Deus é fiel para com aqueles que estão na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora a graça está sobre esta pessoa e nesta graça está toda a plenitude, toda a bênção do Senhor, todas as coisas grandes do Senhor, porque na verdade meus irmãos, o presente maior, tudo que Deus tinha de melhor, Ele nos deu. Quando a palavra diz, Deus ama o mundo de tal maneira, que Deus é o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, nós podemos mudar a, a posição desta palavra, e colocar na primeira pessoa do singular, dizer olha, Deus enviou o seu filho, porque ele me amou, de tal maneira, ele deu o seu filho, para morrer em meu lugar, para que eu tenha a vida eterna. Ora, é assim que Jesus faz na nossa vida, não podemos esquecer o que está escrito no livro de, 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 de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, quando fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, pai da eternidade, príncipe da paz, e o texto, texto prossegue dizendo, e o principado estará sobre os seus ombros, outra Bíblia diz, o governo estará sobre os seus ombros, mas é um governo feito por um príncipe, então o principado significa, um território governado por um príncipe, então você vê lá, o, quem governa o principado de, o principado de Mônaco, que existem principados, principalmente da Grã-Bretanha, então, são príncipes, que governam, governam um território, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, governa toda a terra, mas Jesus governa individualmente, cada um de nós, lembra que eu disse há pouco, que a fé é distribuída, segundo a medida de cada um, segundo a compreensão de cada um, segundo a capacidade de cada um, então Jesus governa esse território, ele governa o seu território soberanamente. Aí nós mudamos muitos conceitos que são criados, que não são bíblicos. Olha, Ferraz Vasconcelos é do Senhor Jesus. Jesus governa a cidade de Ferraz Vasconcelos. Ele governa, Ferraz Vasconcelos, meus irmãos. Ele governa o nosso país. A Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno, o sistema do mundo jaz no maligno mas contudo, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem o controle, e Ele conduz todas as coisas, agora uma coisa certa, que Jesus conduz cada um de nós, e é o Senhor da igreja, isso nós não temos dúvida, Ele é o Senhor, lá na sua casa Ele reina através da sua vida, e desta forma as coisas vão acontecendo, o propósito é que esse reino seja ampliado, foi por isso que o Paulo diz lá no livro de, de Atos dos Apóstolos, capítulo, capítulo 16, versículo 31, ele diz, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. E nós sabemos ter hoje famílias, famílias inteiras, onde Jesus reina na vida de cada um, apesar de ser uma família muito grande, Ele governa na vida de cada um individualmente, mas de forma diferente. Ele tem um plano para a minha vida, tem outro plano para a sua vida, que não são coisas iguais. Segundo a multiforme graça de Deus Diz a Bíblia Sagrada Mostrando a sua riqueza Que ele consegue Fazer isso Ele com o mordomo fiel Ele conhece a necessidade De cada um E a necessidade individualmente De cada um de nós Ele é fiel para com o crente Ou não é? Ele é fiel Ele diz eu envio você Como ovelha no meio de lobos, é isso que Ele faz, mas há uma proteção completa, Ele nos guia no caminho da justiça, Ele nos conduz em vitória, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, dizia o salmista, porque tu estás comigo a tua vale, o teu cajado me consola, ou nos momentos de aflição da sua vida, Jesus não tem estado lá com você, é assim que Ele faz, e é assim que Ele vai fazer, até o dia que a trombeta tocar, então nós, vamos, viver a eternidade com o Senhor, nosso Deus, para sempre e sempre, num lugar de paz, de alegria, onde reina a justiça, com o seu semblante na presença dEle nesta hora, pense nesta palavra, Diante desta compreensão da palavra nesta noite, fala com Deus sobre esse reconhecimento. Talvez tenha passado por um momentos de aflição na sua vida, lembra da promessa: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te avogar. É a promessa do Senhor. É Ele que nos conduz em vitória. Somos povo do Senhor. Ovelhas do seu pastoreio. É Ele quem comprou homens de toda língua, raça, povo e nação. Constituiu, constituiu para Deus um reino sacerdotal hoje você já usou o seu ministério sacerdotal quando você orou pela pessoa que está ao seu lado o sacerdote é aquele que intercede e você fez isso é o que Deus quis que você fizesse é parte do propósito dele mas ele quer que vivamos abundantemente na presença dele Lembra, você pode sacudir, sacudir o jugo que pesa sobre o seu pescoço. Você pode sacudir e dizer, olha de hoje em diante eu estou livre. Livre de tudo. Livre de tudo aquilo que impede você de ter alegria no coração. Considere a graça preenchendo esses vazios graça sobre graça, a bondade do Senhor sobre nós, a graça enchendo, todo o vazio que encontra pela frente, louve a Deus por isso na sua vida, talvez então, você vive numa família, só você serve ao Senhor, e você duvida às vezes, que as pessoas vão se converter, mas elas vão, elas vão por causa da graça do Senhor, mas elas são pecadoras demais, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, e Deus diz, operando eu, quem impedirá? O que o anjo diz a Maria, há coisa demasiadamente importante para Deus, ou, ou impossível para Deus? Não, não há. Aquele que não poupou o seu único filho antes os entregou por nós, será que não nos dará todas as coisas também com ele? Sim, nos dará todas as coisas, tudo está disponível, talvez você esteja nesta noite, com o seu coração aberto, qual criança que está esperando algo, dos pais ou da mãe, Deus está com as mãos estendidas, a seu favor nesta noite, e dizendo filho meu, dá-me o teu coração, o coração é o centro da nossa vida, quando nós entregamos ao Senhor, Ele vai ser Senhor de, todo, de, de, de toda a nossa vida, ele vai entrar nesse território para governar. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Ele entrar. O Rei da Glória chega para reinar. Como está escrito, levantai a porta às vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eterno, para que o Rei da Glória possa entrar. Quando nós abrimos, Ele entra e reina soberanamente isso é conversão isso é novo nascimento Jesus pode transformar-nos e fazer de uma pessoa uma nova criatura talvez você esteja aqui hoje e esta experiência você ainda não teve você pode tê-la nesta noite tenha certeza se você entregar sua vida a Jesus, nunca mais você será a mesma pessoa porque a plenitude da graça, graça sobre graça, a paz do Senhor, todas as coisas boas vão repousar sobre a sua vida, nesta noite, pondera isso no seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, talvez você tenha andado longe do Senhor, você pecou contra Deus e não conseguiu mais se levantar, e você já foi um crente fiel, lembra que está escrito, que o servo de Deus, mesmo que ele caia, ele não ficará prostrado, que o Senhor o levantará, e nesta noite, Ele quer levantar você. Quer que você levante a cabeça e entre no caminho de novo. Você é ovelha do Senhor. Ele está pronto, de braços abertos para te receber. O amor dEle é muito grande. Fala com Ele nesta hora querido Deus entra nesses corações neste momento entra para fazer morada para governar soberanamente entra para fazer dessa pessoa uma nova criatura entra Senhor para perdoar para trazer o filho pródigo de volta é aquela ovelha Senhor que está perdida que nesta noite seja salva pelo poder do nosso eterno Salvador, o Redentor, aquele que redime, aquele que traz as coisas boas que o mundo tirou de nós, que Satanás tirou de nós. Que nesta noite esta vida seja restaurada e seja salva para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor, amém.